0: bueno esta vez yo creo que va a estar bastante largo el tema pero bueno tiene que ver con la medicina forense y el tema de hoy es el peritaje médico forense um, bueno uh, vamos a tener primero lo que es una definición la definición del de peritaje médico forense se le llama peritaje forense o médico forense al informe escrito ordenado y razonado, que se basa en la opinión de un médico capacitado en la materia, para que se pueda aplicar justicia con acierto. Entonces, un médico forense es el único que bueno, va a poder hacer un escrito, para eh, bueno que, que esté capacitado para hacerlo, para aplicar, una, para aplicar justicia. El perito de latín viene de peritus, que significa sabio, y docto que significa experimentado, hábil o con experiencia o habilidad, destreza en un determinado arte, oficio o ciencia. Vamos a tener dos tipos de perito, vamos a tener lo que son los peritos oficiales, los cuales son nombrados por la autoridad y los peritos particulares, los cuales son nombrados por la defensa. Para que el informe médico forense sea de utilidad es indispensable que para la persona que lo realiza reúna los, eh, los, re, los requisitos siguientes. Número uno Debe de conocer la pregunta o preguntas sobre las cuales va a dictaminar, siempre a petición por escrito de las autoridades competentes. Debe tener preparación en la materia, criterio, bien definido, honradez y honorabilidad a toda prueba y calidad moral, o sea que no acepte sobornos o que quiera falsificar, o cualquier cosa que bueno, vaya contra la moral, ¿no? Es necesario que observe, valor y medite con atención el problema que tiene para resolver, así como cada uno de los puntos relacionados. Y número 3. Debe ser lo más descriptiva posible. Esto con el médico bueno perito legal. Debe de ser descriptivo y analizar la discusión con bases puramente científicas ya que su dictamen médico forense de, de, a partir de ahí se va a depender de la comprobación de hechos que lo van a justificar así como la intervención acertada de los representantes de la justicia ya sea un juez o cualquier persona que esté por eh, arriba o bueno que, que sea un representante de la justicia Las cualidades del perito médico forense deben ser moralidad, como les dije no aceptar sobornos, discreción, saber manejar bien el tema, eh, eso, eso va bueno con la discreción, la imparcialidad, la veracidad, la lealtad y la preparación técnica, o sea, estar preparado, tener los conocimientos necesarios, así como tener la, la moral para no aceptar ni un solo soborno, discreción para los casos, ya sean en algunos que, que tengan que ver con ámbito ginecológico o ámbito proctológico, imparcialidad eh, como les dije tiene que saber decir sabes qué? en un momento dado este, esta persona cometió el delito y o esta persona no lo hizo esa es la imparcialidad así como la veracidad de siempre ser de, eh, decir la verdad así como la lealtad a su trabajo el dictamen de una opinión fundada en, la, en el dictamen se debe de fundamentar apoyar y justificar y documentar un hecho o un diagnóstico vamos a tener los documentos legales que van a ser de aclaración que tienen el propósito de una mejor explicación de aspectos que se entienden adecuadamente y no se deben de usar tantos términos técnicos y eh, bueno es, debe ser indispensable así como la aceptación particular del mismo o sea del texto que tenga un propósito de explicación que sea que, que se entienda por eso se llama documento legal de aclaración y el de ampliación tiene la finalidad de que el perito profundice en aspectos en los que fue omiso o una demanda superficial. Bueno, ahora vamos a tener las partes de un dictamen. Vamos a tener el preámbulo, la parte expositiva, la discusión, opinión y en la conclusión. La clasificación de los diferentes documentos médico-legales. El dictamen de lesiones es un documento en donde el, el dictamen de lesión va a ser el documento en donde se va a narrar el antecedente, así como el lugar de los hechos, el evento, la hora, el egreso del hospital, un resumen clínico de tratamiento efectuado a la hora de emisión de parte del médico, en el cual se deben de incluir el tipo de lesión, tipo de agente, que bueno, por el tipo de, gente, de agente nos vamos a referir a lo que debe de ser un, puede ser contundente, un proyectil de arma de fuego, un arma blanca, quemaduras, agentes físicos o agentes químicos. Y la localización esta debe de ser de anatómica y esto debe de ser una explicación sencilla. Y su descripción debe de ser con cruce de líneas, su ubicación de acuerdo a la posición anatómica del cuerpo humano. Esto eh, tiene que ver con la planimetría, en pocas palabras. Y por último vamos a tener lo que es la clasificación. Esto eh, seguimos hablando de lo que son dictámenes de lesiones. La clasificación debe de ser lesión que no pone en peligro la vida y tarda más de bueno, menos de 15 días en sanar. No debe de, de peligrar la vida. Eso como clasificación 1. Que no, que no ponga en peligro la vida y que tarde menos de 15 días en sanar. El número 2. Que la lesión no pone en peligro la vida y que tarda más de 15 días en sanar. Y la lesión número 3, que si sí se pone en peligro la vida y tarda menos de 15 días en sanar, pero sí va a poner en peligro la vida. Y la clasificación número 4, que la lesión sí pone en peligro la vida y tarda más de 15 días en sanar. Estas son eh, las cuatro clasificaciones del dictamen de lesiones. Después vamos a tener el dictamen ginecológico. Que bueno, este va a ser un documento enfocado a la descripción de lesiones en casos de agresión sexual. Debe de estar previamente autorizado por el Ministerio Público para realizarlo siempre y cuando la víctima lo autorice. Siempre debe de haber la autorización de la víctima. Y se requiere el consentimiento. Así como también debe de haber un documento para el área extragenital, el área paragenital, el área genital y región rectal. Vamos a tener el dictamen de necropsia, que bueno, la necropsia médico-legal es un procedimiento normado al método científico a petición de la autoridad competente. O sea, siempre la autoridad es la única que puede pedir el dictamen de una necropsia, cuya finalidad es determinar la causa y mecanismos de muerte, así como otorgar los elementos necesarios para la identificación de un cadáver esto con el fin pues de identificar realmente el cadáver a petición de la autoridad lo cual se ve reflejado en el dictamen que se emite y será sustentado por el médico legista en un juicio oral esto eh, pues es prácticamente hecho por el médico legista y eh, debe ser a petición de la autoridad competente en este caso de un médico legista ahora vamos a tener el dictamen ya como tal de la necropsia ¿qué se debe de pedir en el dictamen de la necropsia? los datos que identifican el documento, así como quien lo solicita, la carpeta de investigación o, o noticia criminal, debe haber siempre una investigación previa. Esto porque los datos de la identificación del documento tienen que ver todo esto con, con, con el dictamen. Que... Que bueno, eh, también se va a pedir lo que es la presentación y designación del perito, la solicitud de la autoridad competente, así como la planta, eh, bueno, eso es el planteamiento del problema, esa es la solicitud que, el, que la autoridad debe demandar, debe de plantear el problema y el por qué se está pidiendo, material de estudio, cada, eh, que bueno, este, en este caso el material de estudio va a ser el cadáver, la osamenta, el feto y un segmento corporal. El registro de cadena de custodia del cadáver, que va a ser embalaje y etiqueta, que bueno, es el, como el nombre lo dice, es la custodia por el registro de, que se debe de tener con el cadáver. Antecedentes, así como toda la información, lugar y hora del evento. Debe de dejar una constancia, hora de inicio y hora y lugar en el que se va a realizar la necropsia. Siempre en esa constancia tienen que poner el lugar, la hora de inicio, la hora de término y el lugar de la necropsia. Y normalmente puede tardar, ¿cuánto dura una necropsia? Puede tardar alrededor de un día según la complejidad de un caso o del caso que se esté planteando o del que se esté trabajando. Se debe dejar una constancia del nombre o los nombres del médico. En este caso la constancia debe de ser hecha por el médico legal, legista y eh, bueno en este, eh, en este dictamen en particular se debe dejar el nombre del médico así como los nombres de los asistentes y participantes, si es que hubo, y todas las demás personas presentes durante la necropsia. O sea, deben dejar un, una constancia con todos los nombres de las personas que participaron en la necropsia, incluidos títulos médicos o científicos. Aquí deben de poner los títulos con los cuales están trabajando, de las, bueno, de las personas que, que trabajaron ahí, así como también las afiliaciones profesionales, políticas o administrativas de cada una de las personas. Y es fundamental contar con fotografías suficientes y adecuadas. Esto porque en el dictamen lo van a pedir como pruebas de evidencia. Y bueno, esto sería todo del tema de peritaje médico forense.